0: wachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute Tim Whelan zu Gast. Tim Whelan kommt eigentlich aus Liverpool und wohnt aber schon zehn Jahre in Deutschland und macht auch seit zehn Jahren Comedy, oder? Machst du seit zehn Jahren Comedy oder länger?
1: Ähm, ja, jetzt sind es so, so zwölf. mittlerweile yeah. okay. Ja, ich muss meinen... Mein Bio updaten. Auf deiner Website. <lacht> Auf meiner Website zehn ja. Jahren Das ist eine gute Zeit. Ja.
0: Ähm, genau, Tim ist bei Nightwash regelmäßig beim Quatsch Comedy Club, hat sein eigenes Solo, das heißt Gemüse und hat auch schon den Prix Pantheon gewonnen. Und ich wusste, dass ich es falsch ausspreche. Sag du jetzt nochmal, was du gewonnen hast.
1: Ähm, ich glaube, das heißt Prix Pantheon.
0: Pri Pantheon, ja. genau, man redet schnell. Ich habe es vorher noch geübt. Naja, cool, aber das ist ein krasser Preis auf jeden Fall.
1: Ja, der sitzt auf meinem Kaffeetisch und wenn ich eine Schallplatte anmache, dann lehne ich die Schallplatte dagegen. Es ist super praktisch. Das <lacht> ist richtig, von den ganzen, also die Kabarettpreise, preise äh, ist es der praktischste, den, den ich habe. Also, manche sind einfach so. Trödelmarkt, 5 Euro VB, die sehen aus wie nichts, aber das ist ein eine schöne und praktische Preis, also den man gewinnen kann. Also ja. du hast
0: doch was in die Hand bekommen.
1: Ja, genau, so ein sehr schweres Metallteil, ja.
0: Okay, cool. und äh, Also das reiht sich jetzt ein neben deinen anderen Preisen, die du da stehen hast in deinem Regal? Also,
1: <lacht> <lacht> nee, also ich habe die, ich hab die nicht, nicht, dass ich... Ach, ich, ich habe die vielleicht an einem Zimmer, äh, ich vermiete mein Zimmer unter einem anderen an Comedian und um ihn ein bisschen einzuschüchtern, habe ich die so ein bisschen aufgereiht in der Ecke, aber mehr als nee, einschüchtern ist falsch, Motivation, nennen wir es mal.
0: Nee, aber er muss ja auch schon wissen, wo er da wohnt, ne? er muss Auf schon auch Fall. seinen Platz kennen Auf da in deiner Wohnung, nicht, dass er noch <lacht> denkt. <lacht>
1: <lacht> ja, hier, ich bin jetzt der. Äh, genau, ja. <lacht> ja,
0: nee, ist gut, okay, cool. Wollen wir sagen, welcher Comedian bei dir wohnt?
1: Ähm, es ist kein Geheimnis, es ist äh, Steffen Rosenau, der hat auch äh, schöne Formate wie: der, der äh, redet mit einem anderen ähm, befreundeten Comedian, Paul Langer, und äh, der äh, spaziert durch die Gegend und die erzählen Quatsch, und das ist auch ganz nett. Aber es ist mehr so ein Kurzform-Instagram-Format, also kein Podcast.
0: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ähm, cool. Okay, ähm, also äh, Stefan Rosenau passt jetzt hoffentlich gut auf deine ganzen Pokale und Medaillen <lacht> auf <lacht> und äh, wir können hier ein bisschen reden. Ähm, du bist eben zehn Minuten zu spät gekommen.
1: Ja, es tut mir ich habe mich schon entschuldigt, aber ich kann mich auch offiziell in einem Podcast entschuldigen, dass ich zehn Minuten zu spät gekommen ja.
0: bin. Genau, was ja auch an Stefan lag, weil ihr habt euch verquatscht in der Küche.
1: Ja, und uns beide. Also ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Aber ich ja, ich habe, also ich kann es nicht auf Stefan schieben. Ich, ich äh, habe. Es ist das Ding. Wir wir wohnen eigentlich nur äh, zehn Minuten auseinander. Und dann, wenn man denkt, okay, ah, sind nur zehn Minuten, dann geht man noch ein bisschen später los. Und dann ist es schon die Zeit, wo man eigentlich ankommen sollte. Und man ist noch nicht losgegangen. Ähm, aber zum Glück war ein Tram schon da. Und ich habe mich auch gemeldet, dass ich gesagt habe, ich bin zehn Minuten später. Und ich finde, ey, so alles unter 15, wie siehst du das? Also alles unter 15 Minuten das ist ja dieses akademische Viertel, oder? Das ist, was man, was man lernt.
0: Also kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin schon echt immer pünktlich.
1: Oh, ja. okay. Ja, mein Bruder äh, schickt mir mein SMS, äh, halbe Stunde davor... So, also willst du, willst du, wirst du pünktlich da sein? Oder so, nee, so zwei Minuten davor, also willst du pünktlich da sein? Und dann habe ich ja warte, ja, oder fünf Minuten nach, so also manche Leute sind mehr so wie so Schweizer Züge und sehr so, bam, und andere sind ein bisschen lockerer, aber...
0: Nee, ich bin da nicht locker. Nee. <lacht> Wobei ich es schon gut finde, wenn du Bescheid sagst. Oder, also yeah. genau, ich finde Bescheid sagen bis zu einer Viertelstunde, das ist okay. Wenn man Bescheid sagt und sagt, ah, ich komme 25 Minuten zu spät, dann bin ich schon genervt,
1: mhm. weil...
0: Ich schon ähm, auch mein, mein Tag danach plane und dann ha habe ich ja. halt 25 Minuten, was soll ich machen? So ich kann in der ich kann jetzt ja nichts mehr anfangen stimmt, oder so. Stimmt,
1: diese 10 Minuten ist dir quasi geraubt. Ja. Ja. Wie, wie machst du das aber mit Kindern? Also sind, sind die sehr pünktlich, deine Kinder, oder?
0: Ja, tatsächlich. Du
1: gehst mit einer eigenen Faust zu Hause <lacht> ja. und die wissen Bescheid, ja.
0: ja. nee, genau, da, da ist eigentlich alles pünktlich. Um, ja, aber ich finde auch mit dieser, je näher wo man irgendwo dran wohnt, das stimmt schon, ich komme da schon öfters auch in die Bredouille, das merke ich. Also ich bin sonst eigentlich tendenziell eher zu früh da als zu spät. Aber umso näher ich dran wohne, umso größer ist das Risiko, dass ich zu spät komme, auch mhm. für mich. Ja, ne? Weil man halt denkt, ja, man hat noch so viel Zeit und dann unterschätzt man das voll. Mhm. Ja, absolut. Naja. Aber äh, mir ist das nur jetzt aufgefallen, weil als ich mit dem Podcast angefangen habe, das kommen ja immer alle zu mir nach Hause. Und so die ersten acht Folgen, alle Comedians waren akkurat pünktlich. Das ah. war echt krass. Also die haben, ich lade sie meistens zur vollen Stunde ein. Das heißt, sie haben pünktlich um 14 Uhr hier geklingelt. Ah. Und ich war mega überrascht, dass alle Comedians so pünktlich sind. Und dann, als ob es sich hat äh, rumgesprochen, <lacht> Fing das <lacht> plötzlich an. Alle kamen <lacht> zu spät.
1: Oder hast du nur so ordentliche Leute eingeladen am Ende, am, am Anfang und jetzt bist du bei den, bei den Trödlern und bei den ja, in Anführungszeichen wahren Künstlern, die <lacht> <lacht> eigentlich nur so Lebenskunst...
0: Ja, hast ja, aber, ja, stimmt, das kann natürlich sein, genau. ja, ja Ich habe am Anfang nur die Ordentlichen eingeladen. Wo du
1: dachtest, die würden nicht verschieben oder nicht so... Ja. Ich meine, ich, ich bucke für ein paar äh, Auftritte auf Englisch, zum Beispiel in Chemnitz. Und ich habe auch gedacht, so, okay, wer, wer sind die Leute, die, wo ich weiß, die werden kommen und die werden da sein. Und die werden nicht sagen, oh, oh, Kopfschmerzen und muss ich dann doch das ganze Ding für, äh, alleine bestreiten. So.
0: Aber die, die Kopfschmerzen haben, sind das dann etablierte Comedians oder Newcomer? Also, also, wenn
1: man, also einmal, das war so ein äh, Newcomer äh, aus der englischen Szene und... Der meinte, der hatte behauptet, Kopfschmerzen zu haben, aber der hatte so, so, so bei Instagram von sich gepostet, in eine Bar um 4 Uhr morgens zu also wusste, <lacht> <lacht> Ich wusste schon Bescheid, dass er mich bescheißt. Und dann, naja, aber ich weiß nicht, aber ja. Also nichts gegen seinen Comedy, aber da, da willst du, dass die Leute da sind, wenn, wenn, wenn du einen Gig planst, 250 Kilometer weg von Berlin.
0: Ja. ja, das ist natürlich dann auch nicht so klug. Denkst du denn, ähm, als du nach Deutschland gezogen bist, wie ist so dein Verhältnis zu diesen deutschen Werten wie Pünktlichkeit? Also hattest du die vorher schon in dir drin und fandest Deutschland deswegen ansprechend oder bist du hierher gekommen und warst überfordert?
1: <lacht> ähm ich glaube, ich, ich, ich war kein so pünktlicher Mensch und es ist nicht das, was für mich so an Deutschland so, also Deutschland hat mich nicht, nicht so da gelockt mit der Pünktlichkeit. Also ich, ich kenne ein paar Leute, die so so ein Ami zum Beispiel und der ist einfach irgendwie sehr, wenn ein Deutscher wäre, wäre der voll so Jack-Wolfskin- Jacke und alles irgendwie fit und äh, Versicherungsmakler oder äh, so Typ Deutscher, so also diese sehr deutsche Deutsche, diese genau, genau ich, ich habe die im Programm so, genau, genau, Deutsche. Die sagen immer, genau, 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 das kann man von der Steuer absetzen. So diese Typen. Und der ist aber Ami aus Texas und ist aber vom Typ her. Und dann, ich kann schon sehen, warum er äh, irgendwie Bäcker in Deutschland geworden ist. Ähm, aber bei mir ist, äh, ich hatte nicht so, so einen Bezug zu Pünktlichkeit oder, oder Unpünktlichkeit.
0: Aber wieso bist du eigentlich hergekommen?
1: Ähm, also mein Vater war Deutschlehrer. Und dann war ich auf einem Sprachkurs mit 17. Ich dachte, ich wollte Mathe oder Mathe und Philosophie studieren. Und dann hatte ich ein paar schwere Mathe-Fachbücher mit und es war doch ein bisschen komplexer. Und habe einfach mit der Familie geredet oder auf so einen so eine Sprachkurs in Braunschweig. Ähm, also einen Sprach- und Landeskundekurs in Braunschweig. Ich war auf so eine Grillparty, hatte so eine perfekt gebratene Bratwurst in einer Hand, ein kaltes Bier in der andere Hand. So direkt vom Grillmeister, so selbsternannter Grillmeister. Man kennt die Typen, die sagen so, oh, ich bin ja Grillmeister und äh, erlischen das Feuer mit, mit einem Schluck Bier und so und sind voll stolz auf sich, wobei die einfach so okay. semi-begabte Männer, die einfach so Würste umdrehen können. Ähm, aber ich war so, oh, der Grillmeister hat mir war so, es ist so toll. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit den Deutschen und die Engländer saßen rum und waren so, äh, das... Wette ist scheiße und äh, ich hasse ich will ich das gucken zu Hause und ich war so, hey, seid langweilig, ich gehe mit den Deutschen reden. Und dann bin ich voll gut ins Gespräch gekommen und die haben über so UFOs geredet, ich war so, ey UFOs, was ist das, ah UFO, ah, und da haben wir voll die Witze gemacht, einfach ein voll schönes, witziges Gespräch gehabt, ich und mein so halbes Bier und Null-Toleranz und so. Und ich fand das einfach großartig. Das ist eine der besten Sachen, die ich bisher erlebt hatte, so mit 17. Und war so, ah ja, dann kann ich halt diese diese schwere Mathebücher einfach in den Schrank lassen, einfach ein bisschen labern und dadurch quasi äh, ein, ein Degree, so ein Bachelor's Degree äh, bestreiten und dachte, das wäre ein viel besseres Plan einfach. Und dann müsste ich, könnte ich halt ein Jahr lang nach Deutschland so Auslandssemester und ich musste einfach nur reden für ein ganzes Jahr und ich fand das irgendwie großartig und dass Leute dich dann danach angucken und sagen oh du kannst voll gut Deutsch also das dachte ich so ey das ist, das ist ein cooler Weg um, um zu studieren und um, um irgendwie reinzukommen und dann bin ich einfach in Deutschland ein bisschen hängen geblieben so ja.
0: <lacht> hängen geblieben
1: <lacht> irgendwie also na also nicht ganz ne also hab zwischendurch äh, Buchhaltung gemacht drei Jahre in in Reading, in UK und in Hamburg. Ähm, die haben mich in die Firma genommen, weil die, die hatten die diese so deutsche und englische Firmen zusammengeschmolzen quasi. Und dann hatten die so einen Kurs mit ganz großer so, wie ist Fanfare, gesagt, ah, jetzt International Career Start Program und so, und Deutsch, Deutschland, England, haben Leute, die Deutsch sprechen, gesucht. Und da habe ich das Kriterium erfüllt, aber hatte nicht so Interesse oder Lust an Buchhaltung. Und das war blöd, wenn du dann drei Jahre... Buchhaltung machen musst und eigentlich keine Lust auf Buchhaltung. Aber ich habe irgendwie ein Jahr in Hamburg nicht so viel gemacht. Und ähm, ja, war okay halt. Ähm, aber dann danach bin ich dann wieder nach Deutschland, quasi nach einer Pause in UK.
0: Oh, achso, äh, das heißt, du hast zwei Jahre nochmal
1: mal ja, so eine dort Vorbildung dann, gemacht, ja, ja. ja.
0: Und wie. Also war das denn aber irgendwann dann so eine bewusste Entscheidung zu sagen, so du bleibst jetzt hier, stimmt, als Brexit war, musstest du dich da wahrscheinlich entscheiden, oder?
1: Ähm, ah, ja, aber ich, ich war schon längst in, in Deutschland und hatte schon ja meine ganzen ja, Karriere, Kontakte, so Sachen irgendwie in Deutschland und wollte da weitermachen. Also das, das war ziemlich klar, dass ich halt in, in Deutschland bleibe. Ähm, aber ja, 2010 bin ich halt nach, nach Berlin gezogen, weil ich dachte ja, ich weiß nicht, ich war für ein Wochenende in Berlin, habe gesehen, dass ein ganz lauter Haufen Künstler waren, die scheinbar nicht so viel machen, aber trotzdem irgendwie Sekt trinken, 10 Uhr morgens und, und brunchen in Kreuzberg. Und ich dachte, wie, wie klappt das? Aber vielleicht ist es ein Leben für mich so. Weil ich war mehr so irgendwie nerdiger Überflieger in der Schule. So eine von diesen so, so ich bin so, so ehemalige Klassensbeste, so Also man sieht das, ne? erstes Thema Pokale, wie viele Pokale hast du gewonnen? So, und das ist, ich glaube, die Leute, die so Kabarettpreise gewinnen, sind halt diesen Typ... Mensch, die so früher so Klassensbeste und jetzt dieses so Love Me, so durch, durch halt Errungenschaften und, und Leistungen, so, ne? Und ähm, deswegen äh, vielleicht so die, dieses Schema. Aber ja, das war so halt ein Oxford-Abschluss und dann irgendwie großes Unternehmen. Und ich hatte dann gemerkt, langsam so, nee, das ist nicht mein Leben, das ist nicht mein Typ. Ich bin mehr so ein verträumter, vielleicht so kreativer Typ und würde gerne einfach Musik machen und Witze erzählen und das machen und deswegen dachte ich, ich, ich dachte, okay, ja, diese diese Lazy People in in Berlin kann ich irgendwie vielleicht anschließen und dann bin so 2010 nach Berlin und dann, und dann war es so und dann ist es so und jetzt bin ich, ja, mittlerweile 12, 13 Jahre hier und genieße es weiterhin.
0: Ja, also jetzt muss ich doch noch mal kurz das so ein bisschen ordnen, das heißt, hm. du hast dann schon Mathe und Philosophie studiert?
1: Ähm, nee Deutsch, ich hatte Deutsch studiert dann. Und An dann, der Oxford, dann, dann Oxford Buch, University? Ja, genau. Ja, ja, in Oxford. Und dann danach äh, Buchhaltung, äh, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, drei Jahre gemacht und habe eigentlich so einen so, so Titel da drin, so Chartered Accountant, also könnte... Auch an äh, der Oxford University? Nee, das war über über eine Firma, über eine große Firma.
0: Und also das heißt, du hast ein Bachelor Bachelor's Degree in, was hm? ist das denn dann?
1: Äh, Deutsch, also Modern Languages. Ah, okay, ja. ja.
0: Und ähm, in, diesem, in diesem, weil du gesagt hast, mit 17, also.
1: Ja, das war davor, das war, davor, ne? das war so. als ich noch an der Schule war, war ich in Braunschweig. Ah, ja. und
0: dann hast du studiert und war das in Braunschweig mit dem Grillmeister?
1: Ja, yeah, das, war, das okay. war ein Also
0: der Grillmeister ja. hat dich quasi inspiriert, nach Deutschland zu kommen. Äh, ja. <lacht> ja, <okay. lacht> yeah. ja und dann bist du aber erst noch mal an die Oxford University yeah. und hast da dann den Auslandsaufenthalt gemacht in Deutschland.
1: Genau, in Göttingen. Ich war in, in Göttingen. Göttingen. Wenn, ja. Okay, ja.
0: alles klar. Und hast du jetzt noch Kontakt zum Grillmeister?
1: Ähm, nee, ich weiß nicht mal, wer das war, ehrlich gesagt. Ja. Aber es war so, okay. so eine Geburtstagsparty. Und,
0: ja. und dann hast du nach deinem ähm, Bachelorstudium äh, Bachelorabschluss hast du Buchhaltung dann nochmal weiter gemacht in einem Unternehmen? Äh, genau, ja. Yeah, Und dann mean, als yeah. Buchhalter gearbeitet? Ja. Yeah, ah, yeah. Okay. So. Das kann ich natürlich verstehen, dass man dann nach Berlin kommt und sich sagt so, oh, jetzt möchte ich aber lieber morgens um zehn Uhr trinken. <lacht>
1: ja, voll. Also. Ja, also es ist ein bisschen extrem. Also vielleicht hätte ich einfach irgendwas in Marketing oder, oder was weiß ich, oder das Texte oder irgendwas, wo es ein bisschen kreativ und ein bisschen, oder Graphic Design oder irgendwas, was meine Skillset in so einem Kapitalist, so klassische kapitalistischen Sinn irgendwie ähm, ja, gefördert hätte, aber ja, ich habe so diese zickzack genommen und jetzt ziehe ich das irgendwie durch. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja trotzdem also ich finde es ja auch immer gut, wenn man so diese Basis hat, weil man dann auch weiß, irgendwie, wie die andere Seite aussieht vom Künstler-Dasein oder was einem da dann erwartet, wenn man es nicht macht.
1: Ja, voll, voll. Also du,
0: wenn du dir jetzt, ähm, genau, ich glaube, weil sonst fragt man sich halt immer so, oder könnte ich mir vorstellen, so dass man sich immer so fragt, so, ah, sollte ich nicht doch lieber was Richtiges machen und so. Und du weißt jetzt wenigstens, Yeah, voll, Was ist das voll,
1: ja, ich meine, ich habe auch in, in einer Fabrik gearbeitet. Ich, ich hatte, ich hatte gerade eine meine, meine Zusage von Oxford und wurde dann aber von Asda, Supermarkt, das ist wie, wie Netto oder Aldi oder vielleicht Walmart in den USA, äh, hatte ich ein Rejection, also Ablehne, weil, weil ich irgendwie mit Leuten nichts konnte mit 17, 18. Und ähm, dann hatte ich diesen Job nicht und war auf so eine Jobmesse und habe mit einem Typen gesprochen, der meinte, ja, äh, mögen Sie essen? Ich so, ja, äh, wollen Sie in einer Fabrik arbeiten? Ich war so, äh, maybe. Und, und der so, ja, es geht um Chicken. Und es war so ein Chicken Factory, so eine Hähnchenfabrik, wo man so Hähnchenteile in so Plastik trays so reinpackt. Und ähm, das habe ich irgendwie sechs Wochen durchgezogen. Das war mein erster Job, war in, in so einer Fabrik. Und ich wollte aber irgendwie, war ich auch neu, weil ich wusste, ich bin irgendwie bei der Elternlehrer und ähm, klassische so Bastian Bielendorfer-Story. Ohne, ohne Millionär ähm, und irgendwie, ich war da in einem, in, in einem Fabrik und wollte das irgendwie erfahren, okay, wie, wie ist das so, so einen Job zu machen halt, damit ich weiß, okay, so ist es, wenn man so, ich habe so vier Pfund pro Stunde bekommen, Minus Abzug für die Zeit, für, für den Transport irgendwie nach Nord Wales und ja, es war nicht schön, aber es war, ja, interessant und voll wichtig, es hat mich auch ein bisschen so geprägt, so auch, glaube ich. Die Erfahrung. Und dann halt ja, diese World of Work quasi diese, diese Arbeitswelt gesehen zu haben im Finanzbereich auch, auch voll interessant. Also da so, ein bisschen wie so 13,5 Leben Kappen Blaubeer, ne? dass du sagst, okay, ich mache das für sechs Wochen und dann bin ich ein Jahr in einem Unternehmen und jetzt bin ich irgendwie Stand-Up-Comedian.
0: Ja, und das heißt, wann, wann, hast, wann bist du bist nach nee, wie alt warst du 2010, als du gesagt hast, so, jetzt trinke ich nur noch Sekt und gehe brunch. Ja, äh, 25. <lacht> ich 25. bin so 25
1: in den Ruhestand in, in Ruhe getreten. Ja, ja, das ist perfekt. Ja. Alter, perfekt ist alte, oder? Ja. Altes Vorsorge war noch kein Thema.
0: Okay, aber es war ja offensichtlich die richtige Entscheidung, weil du hast ja dann diesen großen Preis mhm. unter anderem gewonnen, neben deinen anderen Preisen. Ja, ja. also.
1: Ja, es geht nicht um Preise, ne? also das, das sind so, da verdienst du auch immer ein bisschen, ein bisschen was in dem Tag und, und bist ein Tag in der Zeitung und vielleicht hast du ein gut verkauftes Solo in der Stadt oder so, aber ja, es geht viel mehr darum, dass, dass man sich wohlfühlt in einem Arbeitsverhältnis man ankommt und dass man wie gebucht wird für Gigs und dass es sich halt lohnt und das tut es allemal.
0: Ja, und jetzt wirst du Vater.
1: Ja. Wow. ja, ich will fahrt in November.
0: Ich muss jetzt kurz die Story dazu erzählen, weil wir haben uns getroffen im März <lacht> ja. und ähm da genau hast du nämlich, oh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es war, aber du hast irgendwie so, irgendwas hast du gesagt, ja, wie ist so mit Kindern? Oder, und dann hast du mir noch erzählt, dass du dich auch freust und dass du auch gerne Kinder hättest. Und ähm, irgendwie hast du mir so ein paar Fragen gestellt. Und dann erfahre ich fünf Monate später, dass du Vater wirst und zu dem Zeitpunkt natürlich das auch schon wusstest. Ja,
1: aber das ist das klassische Ding. Ne? das war Ich glaube, es war so, äh, wann war das? Ich glaube, gerade so Anfang März haben wir das erfahren. Ähm, und dann musste du erstmal so zwei, drei Monate warten, bis du Leuten Bescheid sagst. Und vor allem beim ersten Kind. Da wirst du es nicht zu, zu schnell sagen. So. Aber da war ich schon im, im Modus, okay, Informationen sammeln, so subtil. <lacht> aber du hast doch wahrscheinlich gedacht, hä, womit interessiert dir mein elterliches mein, äh, älter, Leben jetzt so? Oder, oder tu nicht sowas, so, als ob das dich... oder Weißt du, <lacht> aber das war dann tatsächlich.
0: Ja, so. genau. Das Gefühl ja, hatte ja. ich halt, dass ich so dachte, so, okay... Äh, ich dachte halt so, okay, du fragst dann halt irgendwie so aus Höflichkeit. Der Nettigkeit, ja, 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 <lacht> dieser nette
1: Bruder, der möchte irgendwie so, oh ja, da, da, um deine Themen, so, so wie Prince Charles, so, oh, what do you do? Also, oh, sehr interessant. So. Ja, ja es, weil
0: genau, ich, sonst, es fragt mich tatsächlich niemand über meine Kinder, was auch völlig okay ist. Ich muss ja. da auch nicht drüber reden, aber es liegt natürlich daran, dass die meisten Comedians auch keine Kinder haben. Und selbst wenn. Ähm, weiß man selber auch, was soll man da jetzt groß besprechen irgendwie, ne? Mhm. Also irgendwie manchmal mit Drew Portnoy oder Thomas Kornmeier sagt man mal so kurze Sachen, aber mhm. Es ist, ja, es gibt einfach da nichts Großartiges. Ja, es gibt so,
1: so ein, einen Satz und dann ein müdes Nicken zurück und genau. ja, ja so war es bei uns. Ja. Und egal welche so Körperflüssigkeit oder, oder Krankheit oder was auch immer das Thema ist oder ja. trotzige Phase. Ja.
0: Und genau, und deswegen war es so, du hast sehr, also du hast auch sehr viele Nachfragen gestellt.
1: Ah, ja, <lacht> also, ja, ja. Nee, ich glaube, ja. ich war dann wahrscheinlich in, also ich war da in Panikmodus und dann war ich ganz, ganz lange mega entspannt und einfach nur Freude. Und, und so kleine ängstliche Stimmen, aber die waren sehr klein. Und jetzt kommt es wirklich die letzten paar Wochen und ich bin jetzt wieder ein bisschen in so, so, so Angst und Panikphase. Also ja, aber, <lacht> aber was? Viele Leute, ich, sagen, das, das, viele Leute sagen, dass das wird und das ist alles gut und, Was hattest so, du
0: für Panik da
1: ähm,
0: am Anfang? Aber
1: am Anfang ist mir diese, also mehr mehr Schock oder mal so, oh, es ist real, so es ist so, es ist so ein, ein Wunsch gewesen. Also ich hatte, so phasenweise habe ich gedacht, so nee, keine Kinder und es war, war absolut, das absolute Gegenteil so davon und dann irgendwann habe ich glaube ich über die letzten paar Beziehungen irgendwie doch noch gemerkt, ah nee, da fehlt was voll und das, das würde ich unbedingt, so also, aber ich habe immer gesagt, na mit der richtigen Person, mit der richtigen Frau und ich habe dann äh, na, eine Frau wieder getroffen, die, die ich ähm, so vor, vor Jahren haben wir halt zusammen gewohnt und das ist so, das war so ein, so ein oh ja, das, das war mein Mensch so und dann ging das alles irgendwie ziemlich schnell und sie hat irgendwie ihr, äh, Kinderwunsch irgendwie ge, schnell geäußert und äh, ähm, ja, dann sind wir das, ja, reingegangen und es hat irgendwie erstaunlich schnell geklappt und es war so, oh, okay, krass wir beide, waren einfach beide ein bisschen so ein Schock, Das ist so irgendwie ähm, geklappt hat und dann... Auch ist es dann, dann ne? Re ja Ja, ja, ja. ja so vom Probieren und so. Und ja. manche Leute sind wirklich so, so Jahre dabei und auch mit IVF und alles Mögliche. Ähm, die können uns äh, natürlich sehr, sehr äh, glücklich schätzen, dass ist so bei ja. uns war.
0: Warum, also willst du sagen, warum du vorher keine Kinder wolltest oder warum du so dagegen warst?
1: Ja, ich glaube, so eine Mischung aus äh, Beziehung zu den eigenen Eltern... Und ein bisschen so Angst über so, ja, selber so irgendwie depressive Phasen. und äh, Also bei mir, Therapie hat unheimlich viel geholfen, auf jeden Fall, die letzten Jahre. Und irgendwie in mich zu suchen, okay, was, was will ich wirklich vom Leben? Und was, was ist so, äh, was sind die Sachen, was ist, was ist am wichtigsten? So. Und es hat sich daraus kristallisiert. Also es war kein so Aha-Moment so wirklich. Ähm, außer wo ich so Frenze wieder gesehen habe das war so ein Aha-Moment, aber ähm, so im Sinne von Kinderkriegen das war so mehr über, über Jahren, ich glaube es war so allmählich ein bisschen dass es so reingeschlichen ist
0: also es war jetzt gar nicht so, dass du dir denkst, so, okay, was passiert jetzt mit meiner Karriere oder wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Weil das sind ja eigentlich die klassischen Fragen, die man sich dann so als Comedian stellen würde, oder? Wie ist das, wenn du jetzt auf Tour gehst mm. und mm. so?
1: Ja, also meine Freundin unterstützt mich sehr, also sehr da drin, in so Stand-up in, in den Sachen, die ich da mache und da bin ich, äh, weiß ich das auch zu schätzen, ähm, aber natürlich, man fragt sich, okay, wie viel Tor geht, wie viel, ähm, oder allein, dass ich nach Leipzig gezogen bin jetzt und eigentlich äh, oft in Berlin aufgetreten bin, früher, so Mad Monkey Room und so, ähm, wie, wie macht man das so, ähm, aber das ist alles, ähm, ja, also das, das passt alles, das ist so etwas, wo, wo ich das größtenteils sortiert habe, also mit dem Tor.
0: Und wann, ähm, wann ist denn bei euch der Termin?
1: Ähm, äh, Mitte November, Mitte, Ende November.
0: Ja, cool. Also jetzt wirklich nicht mehr lange. Yeah, ja, nicht so lange. Ja. Ja. Cool. Ähm, und jetzt ist aber alles... Jetzt freust du dich. Ach nee, jetzt hast du gesagt, jetzt hast du auch wieder so ein bisschen ja, Panik. Ja, so ein bisschen
1: Panik, ein bisschen so, oh, und, und dann alles. Aber das, ich glaube, das kommt bei jedem hoch. Und es ist bestimmt so ein bisschen Adrenalin mit bei, von dieser so Nesting, wie sagt man das? So Nisten? Nee, Nesting-Phase, wo man alles so zu Hause-Handwerk und so und ja, Geld sorgen, ist immer so, okay. Man weiß, diese, diese gewaltsame Summe an Geld muss so kommt, steuert, steuert, schrein, äh, schreiend äh, schreiend. An uns zu, so und, und denkst du immer so: Okay, es ist, ist wirklich genug Geld, so. Ähm, aber das ist, sind wahrscheinlich ganz normale Sorgen, denke ich.
0: Ja, ich finde mit dem Geld, dass, ähm, also es, ne, man sagt ja irgendwie so: Ein Kind kostet so viel wie ein Einfamilienhaus, mhm. aber man hat das ja nicht ähm, auf einmal. Man muss, also es ist ja, ja so ein laufender Prozess irgendwie. Ja. Also man. Man merkt halt quasi nicht, dass man eigentlich mehr Geld braucht, yeah. finde ich. Yeah. Weil man Und, halt selber da auch irgendwie weniger für sich ausgibt. Aber man yeah, merkt voll. es irgendwie nicht. Von voll, daher. Voll.
1: Und ich meine, man kann auch irgendwie das so also teuerste, hotteste Shit für Tausende von Euros oder man kann auch ein bisschen Kleinanzeigen machen. Oder es gibt auch Wege, wie man Sachen für ein bisschen billiger kriegt.
0: Ja, eben. Ja.
1: Und sowieso über so Zukunft, also Ängste generell oder Zukunftsängste. Also ein, so ein kluger Kollege von mir hat auch gesagt: so, Wenn du Angst vor der Zukunft hast, das ist eigentlich, also die Zukunft ist immer so, du lebst nur Moment für Moment für Moment. Du, du musst nicht die ganze Zukunft gleich erfahren erleben. Das ist, es ist immer so häppchenweise, so Moment für Moment für Moment. Und man muss nur so, man muss nicht so weit denken und überhaupt, überhaupt diese Zukunft, das ist nicht. Real in dem Sinne, weil es ist nicht alles, es kommt nicht nur alles geballert auf dich zu und deswegen, ähm, man kann sich auch ein bisschen entspannen dadurch und auch der Mensch, der man ist in 20 Jahren, du hast dann ganz andere Fähigkeiten entwickelt oder Skills und du bist ein ganz anderer Mensch äh, bis dahin so in, in 20 oder 30 Jahren und von daher ähm, ist es nicht der Du von heute, der die Probleme von in 20 Jahren bekämpfen muss und das fand ich auch wahnsinnig klug.
0: Ja, ja du, äh, als wir uns getroffen haben, ich, äh, oder jetzt im Nachhinein, irgendwann hast du gesagt, du wolltest auch rausfinden, ob ich denke, ob du ein guter Vater sein musst. Ja, oder ja, so. auch,
1: auch, ja. Und ich weiß aber gar
0: nicht, ob du mir das, mich irgendwie gefragt hast. Aber ich denke ja. auch so, weil so mit denen, ähm, so wie du rüberkommst, auf jeden Fall. Also ich ich hätte mir gar keine Gedanken. Ja, das also <lacht> Bei euch, ich kenne ja. ja auch Frenzer, also ich denke ja. ähm, bei euch, das wird entspannt. Habt ihr euch denn schon so Gedanken gemacht, wie ihr das angeht, so, wie, wie welche, wie ihr die Elternrollen aufteilt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, wir, wir, wir streben an, äh, so, 50-50. So und dann müssen wir einfach gucken, wie viel, ähm, wie viel ich für sich da bin, wenn ich ein bisschen auf Tor bin oder wie viel hier, ähm, wie, wie, man das alles gestaltet und so. Aber ich glaube, das, das ist etwas, das, ähm, das siehst du auch dann, was, was richtig ist. Aber wir ziehen es auf jeden Fall an. Ich meine, ich koche auch unheimlich gerne und würde das auch mir größtenteils äh, übernehmen. Vor allem in der, in der Wochenbettzeit. Dann ist es wirklich. Ich bin so voll, in, voll darauf vorbereitet, so einfach in Butler-Butler-Rolle zu sein. Ich heiße auch mit zweiter Vorname James. Von daher, es liegt nicht in den Genen und in, in, in dem Namen schon, so also, äh, Butler zu sein. Und da, da freue ich mich auf die Zeit, wo ich das einfach machen kann, ein paar Wochen und und danach, dann ja, schauen wir einfach, wie das es sich richtig anfühlt und so. Aber ich glaube, es ist so eine, ein, so ein feministischer Ansatz oder so eine moderne Ansatz, dass man so 50-50 aufteilt und dann guckt man einfach, was man schafft. Ich meine, wie, wie ist es bei euch? Habt ihr so Absprachen gehabt und, und habt ihr daran gehalten, Und wie ist es jetzt?
0: Es entscheidet sich halt alles in der Elternzeit. Also ich habe auch keine Elternzeit genommen, weil wenn du als Mutter Elternzeit nimmst, da spielt sich halt einfach schon alles ein. Da gibt es dann eine Routine. Und dann, um, um das dann zu durchbrechen mm. und zu sagen, okay, jetzt machen wir 50-50, ist super schwierig mm. Weil sich halt schon alles eingespielt hat mm. vorher zwischen Mutter und Kind. Ja. Und deswegen war das so dieser erste Schritt. Mein Mann hat halt die Elternzeit genommen. Das heißt, die haben alles zusammen gemacht. Er kannte die Routine, er kannte sich aus mit ihm, alles, was er braucht. Und es war jetzt auch nicht so, also ich habe da ja, ich habe ja auch von zu Hause gearbeitet, das heißt, mhm. ähm, da war es schon so 70, 30 und dann ging das halt auch einfach so weiter.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, voll interessant. Ich glaube, also was ich machen kann auf jeden Fall ist so, wenn ich, wenn ich auf Tour bin, dann bin ich quasi so physisch weg, aber wenn ich da bin, dann umso mehr, dass ich quasi der so Hausmann bin oder so, für, für wie viele Stunden ich schaffe. Also klar, man muss sich ein bisschen erholen von der Reise und so, aber und auf sich aufpassen ein bisschen, aber für die andere Zeit, dass ich einfach, ich weiß von anderen Kollegen zum Beispiel, dass die einfach mega früh morgens fahren und dann, die finden es voll schön, dass die auch zum Frühstück schon da sein können, je nachdem, welche Entfernung das ist natürlich ähm, das ist auch schön. Und das, das man versucht. Es ist alles theoretisch, natürlich. Muss man gucken, wie das ist. Aber, ähm, ich würde es auch hoffen. Oder wenn ich die Tourblöcke eher plane und dann in den anderen Wochen dann so in, in der Zeit, wo ich da bin, dann quasi 100 Prozent mache und dann auf die, um auf die 50 zu kommen.
0: Wie, wie ist das denn bei euch mit Elternzeit? Ihr seid ja beide freiberuflich, oder? Ähm,
1: genau, ja. Ähm, also wir hatten so geplant, dass äh, Frenze quasi die Elternzeit machen würde und ich ähm, habe quasi dann eine äh, Tourpause von ein paar Monaten und ab Februar dann bin ich regulär dann wieder, wieder auf Tour. Äh, also sie würde dann die Elternzeit machen, aber sie würde auch parallel äh, studieren also ah. macht auch ein Masterstudium und deswegen das ist auch ein Ding, wo wenn dann ist quasi ist auf mich dann mehr so äh, ich so Geld verdiene und, und äh, ja, dass sie dann quasi äh, ja, studiert und dass ich ihr quasi den Rücken frei, es ist mein Job dann quasi ihr den Rücken frei zu halten, damit sie wirklich studieren kann und nicht nur so erschöpft ist so in der Zeit.
0: Ja, und ich wollte jetzt eigentlich wissen, wie das ist äh, formell einfach so mit äh, Elternzeit, wenn man freiberuflich ist. Also, das, ah, ja. also man bekommt dann auch, man reicht irgendwie eine Steuererklärung ein oder wie macht ja, man das ja. Ich glaube,
1: das, da macht man das. Man reicht eine Steuererklärung ein und es ist irgendwie so eine Prozentsatz von, von dem, was man in den letzten Jahren verdient hat, kriegt man dann als als äh, äh, Eltern. Gött. Ja, ja. Ah, okay, ja,
0: ja verstehe. Ich, genau, ich wollte jetzt noch sagen, das wollte ich eben nämlich noch sagen, mit dem, ähm, wie wir uns das aufgeteilt haben, man muss das natürlich auch immer wieder neu ausloten. Also selbst hm. jetzt haben wir trotzdem immer noch Diskussionen darüber, es wird weniger, aber wir haben immer noch Diskussionen darüber, wer was wie wann macht, weil ja auch immer wieder neue Sachen dazukommen, also sei es hm. Schule oder irgendwas, Geburtstage oder hm. wie, ja.
1: Oder irgendwelche Unterrichtsdinger oder Sports oder Teams ja. oder so, wo man jemanden hinfahren muss oder so. Oder? Ja, ja.
0: Genau, mein kleiner Sohn hat jetzt mit Fußball angefangen, mm. aber er möchte nicht weitermachen zum Glück, okay. <lacht> okay. weil das ist halt auch so ein Ding, ne? dann muss man da hinfahren und ich muss sagen, Fußball ist auch wirklich nicht mein Ding, also auch und das ist halt so dieses typische Prenzlauer Berg Fußball Ding, was da auch ja, okay. am Start ist, so. ja. also die Kinder, die sind jetzt alle fünf, denen wird schon die komplette Nike-Montur gekauft mm, natürlich. und ich denke mir so, ihr wisst gar nicht, ob die Bock haben, weiterzuspielen. Das yeah. ist mega toll. Ja, und dann stehen die Eltern halt alle da und ähm, mhm. feuern ihre Kinder an. Und ja. Mhm. Genau, aber da muss aber man. Sind, dann die, halt sind die
1: wirklich so aggressive Typen oder die sind mehr so ne, Fairplay fair und Fairness und ne, nicht schlagen oder nicht zu hart. Oder, oder gibt es so eine, eine Breitband an, an verschiedenen Persönlichkeiten da am Alles. Fußballfeld? Oder also, einig, bis. So, einige so hippie, hippie, die so, oh, ne, so.
0: Also eine, die halt so ne, total supportive und alles so kommentieren, so, ja, das hast du gut gemacht und voll toll. Und mm. dann gibt's es die, die äh, sagen so, ja, komm, jetzt mach das aber mal und ne, hol dir mal den Ball. Oh und, ja, okay. Wow. Ja. Und die sind fünf? Die sind fünf, wow. ja.
1: sind nicht mal, ein, also die können
0: nichts machen mit dem nee. Ball. Nee. Das sieht auch mega lustig aus. Ja, Sind einfach so ich. acht Kinder, die dann so um den Ball rumwuseln, dann vergessen sie zwischendurch, <lacht> welches Tor das Richtige ja, ja, ist. Oder, welche, so.
1: oder mein, mein Kumpel spielt in einer anderen Farbe. Ich mag ihn, deswegen ich gebe den, ja, den Ball. Genau. Ja, ja. Okay. aber Ich glaube, es ist so lange, dass man es das beide einfach mit dem, was man abmacht, einfach... Äh, Zufrieden ist, dass das, das beide die so Wünsche so äußern und dann, dass es ungef ungefähr Pima Daum passt. So, das ist, also, beide müssen wahrscheinlich irgend, also über Laufe der, im Laufe der Zeit ein paar Kunden schlucken, oder wie, wie sagt man auf Deutsch? Ja, also, Genau, das so muss man sich eh Sich ja. zurückstecken, so als, als halt. Ja, genau.
0: Wie ist das, vermisst du jetzt Berlin eigentlich?
1: Ähm, ja, schon. Also, das so so Comedy Club, wo man immer so, so ein Drop-in spielen kann, das ist auch voll schön. Ähm, aber es, es tut sich was in Leipzig. Es sind wirklich schöne Events. Ich habe auch selber ein paar äh, Bärlauch-Comedy. Äh, ein paar Abende, einmal an Open in Stage. In Leipzig. In Leipzig, ja, ja. Geil. ja. Wie, wie was?
0: Naja, was, was ist das für Namen? Name?
1: War Bärlauch Comedy. Ja, ja aber Bärlauch ist halt Leipzig. Ich weiß nicht. Das wie
0: ist... das Leipzig? Ja, also die, Bärlauch? ja, es gibt für Bärlauch ah, in Leipzig. Okay. ja. Also ein ja,
1: Siehst du, wenn du Leipziger wärst, dann würdest du den Reference kennen. Ah, so und so. Okay. Das ist nicht für dich, Sandra. Es ist so nicht, <lacht> musst du nicht so Crack- und Nutten-Comedy oder was ist in, in, in Berlin. Ich weiß, es muss irgendwas Hartes sein und deswegen. Nein keine Ahnung. Ähm, und bei mir na, das Poster mit dem Lauch und Gemüse und so. Ich dachte, das ist ein bisschen so daran angelehnt. Naja, jedenfalls <lacht> ich, ich, ich berichte, wenn keine Karten verkauft werden, dann komme ich zu dir für einen neuen Namen für die Events. Aber das wird, das wird in, der, in der NATO, äh, richtig tolle Location und in in Theaterpack ähm, mache ich ein paar Events und dann hoste ich ein paar Shows für, für äh, andere Leute, äh, für so andere Unternehmen und ähm, Mache auch meine English show in Chemnitz wieder und ja, dann habe ich auch ein paar. Und es gibt so viele, viele äh, Events: äh, Carly-Comedy, Fat-Cut-Comedy, ähm, gute Comedy, gute Quelle. Und ja, es ist super, dass es so eine kleine, eine kleine Szene ähm, baut sich auf in Leipzig. Äh, und ich wollte auch unterrichten, also Stand-up-Unterrichten, dass ich so da äh, die, entweder die semi-neuen Comedians irgendwie ein bisschen an der Hand nehme oder sage so, hey, so kann man schreiben oder so. Das sind ein paar Sachen, die mir geholfen haben. Ähm, oder halt total neue Leute dazu holen in die Szene. Und ich freue mich auch über ein bisschen so, so, weißt du, so eine väterliche Rolle, dann meine Vater sein, irgendwie zu üben über die Comedians oder so. Das kann man auch irgendwie machen. Keine Ahnung.
0: Ja, aber mit den Workshops hast du jetzt noch nicht angefangen. Äh,
1: nee noch nicht, aber Januar ist es geplant. Ja. ja.
0: Cool. Ich habe auch das Gefühl, aber vielleicht ist das auch jetzt nur mein, mein hm. Gefühl, dass die Comedy-Szene seitdem du in äh, Leipzig wohnst, irgendwie nochmal so einen Schub bekommen hat. Kann das sein?
1: Ähm, es kann sein, aber es kann auch sein, einfach, äh, dass es irgendwie so ja, zufälle, und alles kommt zusammen, und dann gibt es so magische Momente, wo Sachen voll zusammenkommen. Man sieht das in München gerade. Michael Mettermeier hat diesen neuen Comedy Club. Ja, und, und sonst, ist es irgendwie, man hat das Gefühl, dass so eine Szene sich verballert da über die letzten Jahre, und Hamburg war ähnlich, und in Leipzig, es war so letzten Oktober ungefähr, ähm, das war so ein Moment, wo so 10, 15, 20 Comedians, man, man sah dass sie mir entwickeln, weiß nicht, und es war ähnlich zu, wie so hier 2015, 16, wo die deutsche Szene am Start war, so Kian Ahl und Philipp Uckel und Dominik Joswiak und ähm, Daniel Wolfson, alle so die und Kavus und alle, die die Events gemacht haben, Jonas Imam in meistens in so Neukölln und Wedding und, und ein bisschen Prenzlauer Berg und es war so, so eine geballerte, ah, da passiert was und es wird so standhaft irgendwie und es war voll schön irgendwie auch da dabei zu sein, so wie das alles so und jetzt mit so Mad Monkey Comedy und all die Comedy Clubs um, Comedy Flash, das ist irgendwie schön, dass, dass es so weitergeht. aber man sieht so die Anfange davon in Leipzig und ich, ich hoffe sehr, es ist wie du hast so eine kleine Pflanze und es hat die ersten Blätter und so und du willst es irgendwie ein bisschen Wasser geben oder ein bisschen irgendwie Futter und ich hoffe, dass ich, wenn ich ein bisschen Unterricht mache das auch und, und selber irgendwie Events starte dass, und dass wir alle das irgendwie aufbauen und das ist irgendwie ähm, nachhaltig da ist, so. Aber, ja, es ist eine kritische Phase gerade, glaube ich, das nächste, das nächste Jahr oder so. Ähm.
0: Ach so, ich hätte jetzt schon gedacht, genau, die kritische Phase wurde jetzt quasi überwunden, weil jetzt sind so viele ähm, ja. Shows schon da. Und
1: ja, schon, schon, ja. Nee, vielleicht hast du recht, ja, das ist schon, es ist schon eine, schon eine, eine stabile Jungpflanze jetzt, ja. glaube ich, ja, wenn man diese Metapher weiterspenden. will. ja.
0: ja. Cool. Äh, wir sind am Ende quasi, ich, mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen, äh, um den Bogen zum Podcast zu schließen. Ähm, du hast quasi eigentlich ja so voll die Erwachsenen-Sachen gemacht mit deinem Studium. Ich meine, du warst Buchhalter, also hm. ich weiß gar nicht, was noch <lacht> erwachsener ist als Buchhaltung. Dann hast du irgendwie zehn Jahre so äh, Sekt getrunken und gebrunched und Comedy gemacht. <lacht> und jetzt ja. geht irgendwie wieder nochmal so ein krasser Ernst des Lebens los. Oder hast du jetzt gar nicht so das Gefühl... Wie würdest du sagen, mit wenn du jetzt Vater wirst?
1: Ja, es ist so eine Mischung, ne? Also man, also als ich Kind war, war ich sehr irgendwie Kind und sehr so beschützt und sehr so geschützt äh, zu Hause so und ich weiß noch, ich, ich war, ich bin zu meinem ersten, glaub ich glaube, ersten Termin in Oxford oder bei einer von den Unis gefahren. Ich wusste nicht mal, wie man alleine in den Zug steigt und wo man hin und welche Gleis und wie man merkt, wo die anderen Züge hinfahren und dann haben wir das alles geplant zu Hause und ich muss, ich bin losgerannt und wie so ein kleines Kind da und das war für mich so das erste Mal, wo ich wirklich so erwachsen gefühlt habe, diese Zugreise so. Und ich glaube, es war vielleicht eine Überkorrektion davon, dass ich immer versucht habe, irgendwie sehr erwachsen zu sein und diese diese ersten drei Jahre in der Buchhaltung, ich war auch viel jünger als die deutschen Kollegen zum Beispiel, die waren alle so spät 20, hatten ihr ja deutsche Diplom in, in Business ich war dann viel jünger und hatte so Germanistik studiert oder Deutsch studiert. Ne? Und dann, ich glaube, die ersten Jahre in Berlin, ich musste auch ein bisschen diese diese so, so versuchte manager schulter ein bisschen ablegen oder diese Ernsthaftigkeit. Also manche Kollegen sagen mir immer noch, diese Ernsthaftigkeit manchmal, oder ein bisschen, sie sehen ein bisschen ernst aus, wenn ich in den Backstage komme oder so. Und ich weiß nicht, also für mich ist es viel mehr, mich zu entspannen und mich mehr so... Also nicht so, so, so aufgesetzte Erwachsensein. Also das so abzutrainieren quasi ein bisschen. Ähm, es hilft nicht, dass, natürlich, ich habe Deutsch gelernt und das Deutsch, was ich spreche, ist dann in vollen Sätzen und es, ist, es klingt sehr formell irgendwie. Äh, es ist nicht so, ey, Alter, um was geht und so. Das, also, und, ich, weil das wäre so künstlich, weißt du, und vielleicht deswegen auch, aber, aber ja, wenn, wenn jetzt, eine, eine erwachsene Phase losgeht quasi in Anführungszeichen, das ist das ist doch schön dass man auch ein bisschen diese hoffentlich diese entspannung mit reinbringt aber auch äh, ja ein Stück weit so papa sein erwachsen sein dass das irgendwie auch ein bisschen ein bisschen spielen kann wir spielen alle eh nur ne
0: ja, cool, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich freue mich schon, ich kann mir so richtig auch vorstellen, ich habe so ein Bild vor meinem Augen, wie du mit Baby dastehst und ich glaube, das wird echt yeah. schön. Cool, dann äh, vielen Dank, dass du da warst.
1: Jo, danke, dann, dann für die Antwort. Ciao.